0: Salve, salve, nação do Café da Firma! Estamos aqui iniciando mais uma temporada desse nobre podcast, uma temporada super especial. Uma temporada em que vamos falar dos bastidores do Café da Firma e de quem faz o Café da Firma acontecer. Antes da gente introduzir o tema de hoje, vamos apresentar a escalação do Café da Firma. Para debater comigo, tradicionalmente estou com ele, Bruno Arantes Coelho. Tudo bem, Brunão?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Tudo bem por aqui, graças a Deus. Bem empolgado para fazer essa terceira temporada. Mais um improviso, mais um bate-papo entre nós três. E hoje eu vou ser muito sincero, Dani, que eu estava querendo um cafezinho para entender uma coisa. Como é que o Murilo de Brito Bonanome é vegano, cara? A picanha mal passada ali com um salzinho grosso pela madrugada, a boca encheu d'água aqui. E você, Mu, como é que tá? Salve, salve,
2: súditos da cafeína! É uma enorme honra estar aqui com vocês hoje, com ele, Bruno Arantes Coelho, e com ele, Daniel Grossman. Imagino que hoje, Dani, imagino que hoje tenha sido um dia excepcional para você, né, já que hoje temos o recomeço dela, a temporada da NBA, que tá começando para alegrar os nossos dias. Você tá ansioso?
0: Ô, amor, ansioso é pouco. E o melhor, NBA não tem rebaixamento, né? Porque se nos gramados o meu time e o do Brunão flerta com o rebaixamento, pelo menos na NBA eu não corro esse risco, né? Não,
1: o meu não flerta com o rebaixamento, não. Ele está rebaixado,
0: <risos>
2: respeite ele. Bom, Brunão, hoje eu acho que vai ser uma enorme honra para mim poder responder essa tua pergunta. É a pergunta que eu mais recebo e é a pergunta que mais levanta os ânimos das pessoas com quem eu dialogo por aí. E hoje, pessoal, eu tenho a honra de apresentar o tema do Café da Firma, que é... Murilo Bonanome. O que eu aprendi vivendo do outro lado do mundo?
0: Maravilha, pessoal! Então, a ideia dessa temporada é a gente apresentar o back-office do Café da Firma. Cada episódio vai ser contado e capitaneado por um de nós que vai contar uma experiência marcante da sua vida. Na estreia da terceira temporada, temos o nosso suzerano, Murilo de Brito Bonanome. E o Mu vai contar pra gente uma experiência que marcou a vida dele. Mu, vai um spoilerzinho, o que, que você vai contar pra gente hoje? Dani, vai um spoilerzinho sim. Hoje eu vou contar
2: pra galera, e acho que é interessante porque deve embarcar a sensação e os ânimos de muitas pessoas que estão ouvindo a gente, como eu disse, acho que no último episódio da nossa última temporada, é, eu cheguei a fazer um intercâmbio para Nova Zelândia, que teve uma duração aí de 18 meses, mais ou menos uns dois anos, um pouquinho mais de 18 meses aí, rolou uma férias no meio do caminho, é, mas um, algo entre em torno de 18 meses e 2 anos, e foi pra um lugarzinho bastante exótico Foi pra um lugar bem distante, na verdade, Dani, que eu fui Eu fui pro outro lado do mundo a 15 horas de fuso horário A 36 horas de distância da onde a gente tá Que é Nova Zelândia E, e eu acho que eu responsabilizo a Nova Zelândia hoje Por ser um dos grandes life changers, digamos assim E, e algo que me deu um rumo e um norte muito grande Pra tudo que eu faço até hoje
1: E Mui, de onde que nasceu o ímpeto de fazer intercâmbio? Você tava sentado um dia no sofá e pensou Putz Nova Zelândia, tá aí, vou pra lá, como é que foi? Conta pra gente
2: Bom, Bruno, eu vou contar, foi assim, é... pra quem não sabe, eu cursava engenharia de produção na época Eu sou engenheiro de produção, e engenharia eu acho que é aquela coisa, né? Quando você começa o curso, eu não sei, pelo menos eu tive essa sensação Estamos no meio de três engenheiros aqui, vocês podem complementar o meu pensamento, tá menino? Mas quando eu comecei engenharia eu passei... Os primeiros três anos da faculdade... A gente sofre muito... É muita matemática... É muito cálculo... São é muitas matérias exatas... É tem muito... gente
0: que sofre um... Tem gente que sofre três... Tem gente que sofre seis... Tem gente que sofre a vida inteira com engenharia, né, mo? Cara, não
2: é fácil... Eu acho que engenharia é um curso que começa e puxa demais... Ele exige muito do aluno no começo do curso... E pelo menos eu senti isso na engenharia de produção... Eu não sei vocês que fizeram alguma outras engenharias... Talvez tenham uma sensação diferente... Mas na minha percepção... Quando eu cheguei no terceiro ano da Engenharia de Produção, eu fiquei um pouco decepcionado com o que tinha no restante do meu curso. E aí foi uma coisa bem pessoal, eu entendo que tem gente que não, eu entendo que tem gente que gosta muito. Eu fiquei um pouco decepcionado, Brunão, porque, acho que você sabe, o Café da firma tem esse intuito, é a gente debater, a gente discutir, a gente poder ter opiniões diversas, diferentes. E eu me via sentado numa sala de aula, trancado numa sala de aula, pelo menos, com outros representantes ali da Engenharia, discutindo uma matéria que era de humanas, algo como economia, discutindo, enfim, gestão de pessoas, discutindo estratégia de compra de empresa, discutindo matérias que já não eram mais tão preto no branco, aonde a integral, a segundo grau, aonde tinha que derivar aquela certa equação e tinha uma única resposta possível. Tornaram-se matérias muito mais complexas e muito mais debatíveis e discutíveis do que a gente tinha é, em álgebra, por exemplo, em, em desenho técnico, em cálculo numérico... Cálculo 3, física 3... Exato, cálculo 3 física 3, 3, física 3... Eram respostas muito mais amplas, que você tinha que ter um conhecimento, um background de vida muito maior, uma visão de mundo muito diferente do que você tinha quando você resolveu uma equação, por exemplo. E eu me via trancado numa sala, discutindo com essas pessoas, que estavam acostumadas a ter aquela aula onde existia uma resposta certa, onde você tinha que derivar certa equação para chegar a uma resposta isso me deixava muito frustrado, eu ficava muito, muito frustrado com isso, porque eu queria ter discussão, eu queria ter o debate que a gente tem aqui no Café da Firma, por exemplo, eu queria ter as conversas de café que eu tinha com o Daniel Grossman, que a gente falava, eu discordo de você, e, e, e a conversa ia, ia, e eu me via preso numa sala com um monte de engenheiro, que tinha uma aula fantástica e formidável de geopolítica, por exemplo, de economia, mas que na verdade só estava preocupado com o que, que ia cair na prova e qual que era a resposta certa e como que resolvi o exercício. Isso me deixava muito triste, me deixava muito frustrado. Então quando eu cheguei no meu terceiro ano de engenharia, os meus suados primórdios da engenharia, eu fiquei muito chateado e muito decepcionado com o restante do meu curso. E eu percebi que eu queria alguma coisa diferente daquilo que eu estava estudando, eu queria uma experiência diferente, eu queria poder conhecer pessoas diferentes em cursos diferentes, e, e começou de fato, Brunão, quando eu tava num, num... Eu tava na cantina, né? Na cantina, entre aspas, né? Tava no refeitório ali, na praça de alimentação, mas eu tava na cantina ali do, da faculdade. O famoso
1: R.U., restaurante universitário. O
2: famoso R.U. E aí chegou um colega meu... Na hora do recreio, né, mo? Claramente, Daniel Grossman. Eu, meus coleguinhas, na hora do recreio, na cantina, comendo o quê? Um, um bauru, <risos> quentinho, e tomando um café... <risos> E eu tava sentado no refeitório comendo, e chegou um amigo meu de curso, ele sentou do meu lado com uma pilha enorme de papéis pra ele preencher, e eu perguntei, né, cara, que que é isso, né? E ele, ah, esse aqui são os documentos do, do intercâmbio, que eu decidi que eu vou fazer o intercâmbio pros Estados Unidos. Eu falei, porra, incrível, sensacional, que da hora, né? Mas comecei a conversar com ele, como que você fez isso, como que você debateu e tal. Ele, cara, é uma questão de você tem que ter nota, você tem que ter disponibilidade, você tem que fazer prova de inglês e tal. Ele me passou todo o passo a passo. Eu percebi que a maior parte dos requisitos ali eu preenchia e, e eu falei, poxa, por que que eu não me aventuro, né? Por que que eu não tento descobrir alguma coisa diferente, tento sair um pouco da minha caixa, tento sair um pouco da situação que eu tô, do, de, de, um pouco de desgosto que eu sentia na época. Por que que eu não saio dessa situação e vou tentar uma coisa nova? E eu entrei no site lá para ver quais eram todos os lugares que eu poderia ir fazer o meu intercâmbio. Tinha Londres, tinha Estados Unidos, tinha, enfim, uma, Canadá, uma infinidade de países. Eu me interessei muito por Hungria. Achei sensacional e uma, que talvez fosse uma experiência incrível. Me interessei muito por África do Sul e me interessei muito por Nova Zelândia. E aí eu fiquei muito entre esses três países. Eu percebi que as minhas chances de sucesso eram maiores se eu me inscrevesse para a Nova Zelândia em questão de notas, em questão de prova de inglês, e que o intercâmbio para a Nova Zelândia era maior também, ele tinha uma duração é, de seis meses a mais do que os outros intercâmbios, e eu achei que isso pudesse ser benéfico para minha, para minha formação, para o meu currículo, e eu tomei a decisão pautado nisso.
0: Como? e você não teve nenhum medo na hora de você decidir? Não ficou com nenhum frio na barriga? Dani, eu
2: tive bastante, na verdade, tive um enorme receio. É, nessa época já faziam três anos que eu morava sozinho, eu já tinha saído da minha casa, minha família vem do interior, eu já morava em São Paulo sozinho com meu irmão, então algumas coisas pra mim já eram de praxe, como, enfim, cuidar da minha própria vida, pagar minhas contas, cuidar dos meus boletos, lavar minha roupa, cozinhar, esse tipo de coisa. É, como eu disse na última edição, eu já cozinhava, embora tivesse poucos, poucos utensílios e... E pouca disponibilidade de louça, mas eu já sabia cozinhar pelo menos um, um, um beabá ali para não morrer de fome. E eu já me cuidava, eu já tinha esse hábito de tomar conta de mim mesmo. É, não ter ninguém olhando por mim, né? Tipo, ninguém me esperando voltar para casa no fim do dia. Mas ainda assim, eu fiquei sim com frio na barriga. Deu um frio na barriga gigante de saber que eu estaria a muitos quilômetros de distância de qualquer pessoa que pudesse ser meus conhecidos. E também a questão do fuso horário mexeu bastante comigo. 15 horas de fuso horário era muito tempo. Então, quando eu conversava com a minha família, era no domingo, no fim do dia, para eu conseguir pegar eles durante o sábado, no começo da noite. Era uma distância de tempo muito, muito longa. E muitas vezes a gente não conseguia se falar, então quando eu mandava bom dia pra minha mãe, por exemplo, já era boa noite pra ela, ou às vezes ela me respondia no dia seguinte e eu já tava dormindo, então o fuso horário era uma coisa que me deixou bastante receoso de estar tá literalmente sozinho, acho que foi a primeira vez que eu senti, acho que a, a hora que eu desci no aeroporto da Nova Zelândia e eu olhei em volta aquele lugar que eu não conhecia absolutamente nada nem ninguém, foi a primeira vez na minha vida que eu tive a sensação de que eu tava verdadeiramente sozinho, né? E saber que a pessoa mais próxima que eu tinha num raio de distância de mim estava a 11 mil quilômetros de distância, isso era, de fato, um pouco assustador. Tinha outras coisas também que me deixavam um pouco apreensivo. O idioma era uma coisa que me deixava um pouco apreensivo. A gente aprende aqui no Brasil um inglês muito parecido, muito similar com o que é o inglês americano. A maioria das escolas de inglês que a gente tem aqui no Brasil ensinam um o inglês americano e lá eles têm um, um sotaque muito forte. A moeda também me deixou um pouco apreensivo Naquela época a gente tinha um câmbio flutuando Não como hoje, claro Mas a gente tinha um câmbio que era bastante volátil E eu recebia em reais e convertia para dólar Então isso me deixava um pouco receoso Porque em algum mês que tinha uma variação mais forte do câmbio Eu acabava perdendo entre 12% a 15% do, do meu salário mensal Assim, em questão de 30 dias Isso me deixava bem apreensivo e também alguns outros pequenos pontos, que nem, por exemplo, lá eles dirigem na mão inglesa. Então, isso era uma coisa que no começo eu demorei para acostumar. Que eu, eu sempre tinha que olhar para os dois lados da rua, independente de onde eu fosse atravessar. Eu nunca sabia de onde havia um carro.
0: Eles erraram a mão, né, Mo?
2: <risos> eles erraram totalmente a mão. Né? <risos> Mas algumas outras coisas que me deixavam receosos. Mas eu acho que a sensação de solitude foi, de fato, uma das coisas que me deixou com maior medo e ao mesmo tempo, eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive durante esse tempo que eu fiquei lá.
1: Você falou que era tudo muito diferente, mas qual que você acha que era a principal diferença? Tanto do povo, quanto da cultura, quanto da universidade, que eu imagino que também deveria ser bem diferente. Bruno, você
2: sabe que os meus esportes favoritos, dentro de nenhum deles, envolve futebol. Né? Futebol não está definitivamente em nenhum, nenhuma posição da minha lista. Né? Eu gosto de N outros esportes a não ser futebol. E eu vou ser bem sincero que é um choque gigante você mudar para uma sociedade que pensa igual eu. Onde o esporte favorito deles, na lista dos esportes favoritos dele, futebol, não está em nenhuma das 10 posições. Nenhuma. É muito engraçado isso, porque muda muito a forma como uma sociedade se estrutura. É, os gostos pessoais que a sociedade adquire ao longo do tempo. O é um país de esportes radicais. Eles gostam muito de rock, eles gostam muito de rugby, eles curtem futebol americano. Eles gostam de esportes que têm mais relacionamento com o frio, eles gostam muito de atletismo. E eles gostam, lógico, de todos os esportes radicais, Paraglide, rapel, esse tipo de coisa Então é muito engraçado Porque a gente tá acostumado a, sei lá Vamos falar da firma, né? A gente tá lá na firma Aí chega a hora do almoço na firma A gente desce com os colegas de firma para almoçar na famigerada padoca E qual que é o primeiro assunto Que vem à tona na mesa Quando você tá sentado com os colegas de trabalho Depois de falar do chefe
0: E o Corinthians? Ou o preço do PF, né? Exato,
2: Exato. Se, se você não tá discutindo o preço do PF Com seus colegas se você não está discutindo o, falando mal do seu chefe com os colegas você claramente está discutindo sobre o Corinthians né? e é muito engraçado porque isso não existe lá, é, eles não enxergam futebol desse jeito, eles não gostam muito de futebol, eles não são muito chegados em futebol então não tem essa, essa gana em compensação eles têm gana por outros esportes e é muito gostoso você mudar um pouco o, os esportes com quem você ouve e quais você conversa, porque te abre um pouco seus horizontes, né? tem isso mas essa é uma brincadeira, na verdade, que eu faço, Brunão, porque a coisa que mais me chocou é a postura da sociedade frente a alguns temas sociopolítico-econômicos que eles enfrentam. Como a situação sociopolítico econômica do país é muito diferente da nossa, completamente diferente da nossa, eles têm uma economia bem centralizada, bem estruturada, a sociedade é relativamente segura, eles têm N N's outros problemas que eles estão tentando trabalhar, que a gente não tem aqui, como por exemplo, previdência para eles é um mega problema, o envelhecimento da população é outro mega problema, é, emprego para imigrantes para eles é outro enorme problema, e, e como eles lidam com o assistencialismo, a pobreza dentro do país também é outro problema completamente diferente da forma como a gente lida aqui no Brasil. Isso muda, isso molda a forma como a sociedade discute esses temas e como ela pensa a respeito desses temas. Então é muito interessante porque a sociedade em si tem um outro conjunto de habilidades e um outro conjunto de pensamento completamente diferente do nosso. Eles não têm que preocupar com um cara besta falando da cloroquina, tá ok? Exato, eles não têm o certo jogo de cintura que a gente tem aqui pra lidar com segurança, por exemplo. Eles não andam na rua com tanto medo quanto a gente anda eles têm uma certa segurança a mais, é, e eles têm outros tipos de problemas, educação lá é um tema que eles discutem muito, porque é muito caro a educação, muito mais caro do que aqui no Brasil, então eles têm uma dívida que eles perduram pela vida inteira deles, a respeito da educação deles, para você ter uma ideia, Brunão, uma matéria simples, de dois créditos na faculdade, por um período de seis meses de curso, custava aproximadamente mil a mil e quinhentos dólares a matéria,
1: não, eu vou fazer uma conta de padeiro aqui mo, Fazer uma conta de padeiro Pega esse valor, multiplica por 10 Dá metade do salário do Daniel Grossman
2: Metade do que Daniel Grossman Ganha só com as ações da
0: Cirela No mercado todo mês Não, isso é certo, isso é certo Só para o
1: pessoal ter uma noção do tamanho desse valor
0: Grande abraço para todo mundo da Cirela hein? Daqui a pouco o café da Firba Vai virar assessoria de investimentos E aí vocês passam a investir com a gente Depois que a gente abrir a ação na bolsa Né? Que é o plano para 2021.
2: <risos> Sensacional. Então, Bruno, aproveitando que você citou aí a conta de Padeiro, você for parar para pensar que lá o curso, a duração média de um curso universitário é de três anos. Para esse cidadão formar, ele precisa cumprir um número mínimo de créditos de seis matérias. Então, pensando que ele só consiga fazer matérias de dois créditos, que são as matérias mais baratas que ele consegue, que ele pode escolher, que ele pode eleger. Esse cara vai pagar pelo menos 6 mil dólares a mensalidade da faculdade durante esses três anos. Esse cara vai desembolsar uns 220 mil, mais ou menos, 215, 220 mil é, dólares na graduação dele. O que é extremamente caro, se for pra pensar, é muito, muito caro uma graduação lá. E isso molda, de certa forma, a sociedade de uma forma completamente diferente. Eles estão muito mais preocupados, por exemplo, em como eles vão fazer para pagar o ensino superior deles do que eles estão preocupados em serem assaltados
1: e sequestrados na rua. Sabe uma visão bacana que eu acho que você pode trazer e você pode completar se traz ou não? É, eu tenho um amigo e eu discuto muito isso com ele, o quanto a faculdade é importante, é claro, mas o quanto muitas vezes a faculdade é extremamente supervalorizada, no ponto de você ter uma expertise no negócio, você conseguir ganhar muito dinheiro com aquele negócio, e às vezes você larga para fazer um curso, tipo, aleatório completamente e não vai ter o menor sucesso que você teria se você tivesse continuado
0: naquela matéria. Você acha que isso, pessoal lá,
1: também tem um pouco dessa pegada ou não?
0: Fora o custo de oportunidade, né? Porque quando você tem que já reservar uma grana desde as primeiras idades para a faculdade, você obviamente deixa de investir esse dinheiro em outros lugares. Então como é que os neozelandeses veem essa questão da educação? Vale a pena ou não? É um bom investimento?
2: Dani, eles olham isso com muito mais carinho do que a gente olha. Tem muitos cidadãos neozelandês que optam por, na verdade, começar a carreira profissional deles, independente da faculdade ou não. Eles não distinguem isso da mesma forma como a gente distingue. Eles já começam a trabalhar, muitos deles optam por não formar, eles optam por não estudar, e eles seguem a carreira do, no mercado de trabalho sem o um curso superior, porque eles enxergam que não é um investimento que, para o que eles procuram fazer na vida deles, vai valer a pena. Lá tem essa, essa comparação que é muito interessante. O salário mínimo lá é muito alto, comparado com o nosso, versus o nosso. Então, uma carreira aonde você segue, por exemplo, na área da construção civil e você opta por ser um mestre de obras, por exemplo, que você precisa de um curso não superior, mas um curso técnico e um curso de formação que é muito mais barato, você vai ser bem pago e você vai ter uma qualidade de vida tão boa quanto você teria se você fosse formado em medicina, por exemplo, com várias especializações. Lógico, talvez você não tenha todo o luxo que você teria, mas você garante o, o minimum standard, você garante, o que na, na sua pirâmide de Maslow, você garante que você cumpre até onde você, não só as suas necessidades básicas, mas também as suas necessidades que você anseia. Você também cumpre com o salário básico, tendo um emprego 9 to 5, onde te é requerido um curso técnico e não um curso superior. E respondendo um pouco melhor daí a pergunta do Brunão, Cara, eles têm um engajamento com o curso deles muito maior do que o que a gente tem. Eles levam os cursos superiores deles muito, muito a sério. Semana de prova é as bibliotecas entupidas de gente, gente estudando pra todo lado. Você tenta reservar um livro, aquela pandemia, tem gente saindo no tapa na biblioteca pra conseguir pegar um livro. Professor desaparece no mapa porque os caras são, são perseguidos durante o campus. A galera tá todas as aulas, todos os dias, o horário certinho, britânico trabalha em grupo, aqueles caras trabalham pra cacete, todo mundo faz é um ajuda o outro, é grupo de estudo, é plantão, é aula extra eles levam muito mais a sério do que a gente leva mesmo porque eles têm consciência do quão caro é um curso superior pra eles então eles não se dão ao luxo de poder chegar atrasado numa aula, sabe cada minuto de uma aula é muito caro então eles têm essa consciência e, e eles levam de uma certa forma muito mais a sério do que eu percebo que nós levamos o nosso curso superior aqui, sabe eu faço uma autocrítica a muitos colegas meus da engenharia, por exemplo. Eu sei que é um curso difícil, e que é puxado, e que exige muito do estudante, eu entendo isso. Mas eu sei que existem alunos da engenharia formando com oito, 9 anos de curso. E isso é um pouco preocupante. Não só é preocupante porque o cara passa tempo demais dentro do curso para ele conseguir se formar, isso é preocupante com o quanto ele dá de valor pro curso que ele tá fazendo. E eu entendo que existe um delta T dentro dessa relação, mas a gente tem que ponderar a margem de erro.
0: Mo, você comentou algumas diferenças na área de educação né, entre a Nova Zelândia e o Brasil. Uma curiosidade, conta pra gente uma experiência super diferente que você passou na Nova Zelândia e que, que você achou engraçada ou você ficou um pouco desconfortável.
2: Boa, Dani, vamos lá. Cara, Nova Zelândia é um país que no inverno faz de fato muito frio, tá? Pra você ter uma ideia, ele tá alinhado mais ou menos ali com Curitiba pra baixo. Então, eu morava, eu fui alocado numa, numa faculdade que ficava no sul da ilha sul da Nova Zelândia. Nova Zelândia são duas ilhas, tem a Ilha Norte, onde fica Auckland, que é a capital econômica, e o Wellington, que é a capital política do país. E na Ilha Sul, você tem muito mais natureza do que você tem na Ilha Norte, É onde você tem os parques de conservação, os vulcões, você tem Christchurch que é uma cidade super importante, mas que já sofreu vários terremotos na cidade, que destruíram a cidade de diversas maneiras, em diversos períodos. E eu ficava no sul de Chrysler, numa cidade chamada Dunedin, e era muito frio, Dani, era realmente muito frio, vários e vários dias a gente teve aula cancelada por causa de tempestade de neve, nevasca, e a gente não conseguia sair da, de casa e ficar ilhado, já cheguei a ficar ilhado por uma semana, uma semana e meia mais ou menos, por causa de nevasca, então fazia muito frio. E o, o clima lá mudava muito rápido, de uma hora pra outra o clima mudava completamente, porque pro sul da Nova Zelândia, se você descer, for mais a sul ainda, não existe mais nada. O, a, o próximo pedaço de terra que você vai encontrar é o polo. Então é o primeiro país depois do polo, é o primeiro espaço de terra que tem depois do polo. Então pensa num vento gelado, bicho, mas pensa num vento gelado, mas era gelado pra caceta. E o tempo mudava muito rápido, porque o vento ártico, ele vem, ele chega e ele transforma aquele dia bonito de céu azul de brigadeiro, que não tem uma nuvem no céu, ele transforma aquilo numa tempestade de neve com o vento de arrancar árvore em meia hora. É absurdo, é ridículo o quanto tempo muda na Nova Zelândia. E teve uma vez que a gente decidiu fazer uma viagem pra Queenstown que é a cidade mais turística, mais famosa, que ficou conhecida por causa da, da cordilheira de montanhas que tem em Queenston, que foi onde foi gravado O Hobbit, o filme Hobbit. E a gente decidiu ir pra Queenstown porque tinha uma estação de esqui lá E a gente queria muito conhecer a estação de esqui, a gente queria muito passear, enfim A gente queria curtir E a gente pegou o fim de semana e, e fomos eu, um colega e uma amiga que, que estudávamos lá, todos brasileiros, a gente pegou o carro E a gente foi pra Queenstown Na ida foi um paraíso, céu de brigadeiro, clima quente A gente tava de camiseta no carro, vidro aberto, a gente foi cantando, ouvindo música, trocando ideia e tal Chegamos lá, curtimos o primeiro dia em Queenstown à noite, o clima já começou a virar, começou a ventar pra cacete. No dia seguinte, quando a gente acordou, tava um vendaval que a gente não tinha blusa pra conseguir usar de tanto frio que tava fazendo. E aí começou aquela garoa que começou a virar aquela neve e começou a sentar no chão. E a gente falou, bicho, vamos embora. Vamos embora daqui antes que a, a gente fique preso e aí a gente vai perder dias e a gente não tem onde ficar aqui em Queenston. Vamos voltar pra casa que a gente não sabe como que vai virar esse tempo. Da gente pegar o carro... A gente sair de Queenston até a gente chegar na estrada Foi decretado ali no distrito de Queenston Que ninguém poderia sair da cidade Por causa da nevasca que estava se formando E claramente que a gente não ficou sabendo disso Então a gente entrou na estrada Os bonitão lá de carro A gente entrou na estrada Sem saber o que estava vindo na nossa frente Quando a gente chegou na metade da estrada, Dani era só neve pra tudo quanto é lado, que você não podia imaginar como que tava aquele chão de neve, tava forrado de neve, a gente não conseguia mais enxergar a estrada. O carro deslizava da estrada, assim, ó, ele ia de um lado pro outro, assim, ó, na estrada. E a gente, cu... perdão da palavra aí do Café da Firma, a gente com cu, cu na mão de, de algum acidente maior ou alguma coisa do tipo, e a gente decidiu parar o carro, a gente falou, cara, não tem condição da gente continuar, vamos parar o carro, aí a gente parou o carro.
0: Você tentou dirigir na mão certa? Porque na mão inglesa não tava indo, né? Eu tentei subir a montanha até de lado com o carro, pra você ter uma ideia
2: de tudo que a gente tentou fazer Não adianta, cara, não resolve A neve é pior que sabão, é bizarro, você escorrega de um jeito que nada consegue ganhar tração na neve É muito esquisito E aí a gente parou o carro, a gente encostou o carro numa neve que tava um pouco mais fofa ali A gente entrou na neve que tava um pouco mais fofa pra, pra roda não sair deslizando também A gente perdeu o carro na montanha E a gente ficou lá dentro sem saber o que fazer A gente ficou preso lá sem saber o que fazer, a gente ligou pra polícia a gente falou, olha, é, a gente tá preso aqui no meio, aí a gente tomou um mega esporro da polícia, porque eles falaram, ó, oh, a gente liberou é, um aviso pra cidade inteira que ninguém podia sair da estrada, por que, que vocês saíram? E a gente tentando explicar que a gente era estrangeiro, que a gente não tinha entendido, que a gente não tinha pego a mensagem, que enfim... Um mega problema, eis que para um, um carro do outro lado, mais reforçado, 4x4, quatro com corrente na roda E aí ele tem aquela, aquela tração adicional dos espinhos Na roda que ele consegue trafegar na neve O cara desceu do carro Foi lá, bateu na nossa janelinha A gente abriu o vidro Ele, meu, o que vocês que estão fazendo aqui? Vocês são loucos, vocês são tudo louco Entra agora no meu carro Vamos lá que eu vou levar vocês pra cidade Eis que volta a gente pra cidade Pegamos um rosto, ficamos abrigados lá Pelo menos aquela noite, para a nevasca passar No dia seguinte, juro Juro pra você, Dani Eu acordo com o passarinho cantando na janela Eu não tô brincando eu abro a janela, aquele solão gigante, aquela lua em cima lá, aquele calor. E eu falei, meu, não é possível um negócio desse, sério, não, não tem explicação. Um negócio desse não tem explicação. Eu achava que o clima de São Paulo era louco, até eu conhecer o clima da Nova Zelândia. Aí fomos na delegacia, claramente, reportar o que tinha acontecido, levar um esporro adicional. A polícia escoltou a gente até o carro, ajudou a gente a desencalhar o carro da rua, ajudou a gente a recuperar a condução... E ainda por cima, desejou boa viagem aí pra gente poder seguir o nosso caminho. Ou seja, eu acho que, cara, foi uma experiência que eu aprendi que, assim, você tá zero preparado pra enfrentar qualquer intempéria que esteja fora daquela sua bolinha de alcance, entendeu? Então você, você, é claro, é um mestre da rua, master streetwise aí, consegue pegar qualquer ônibus em São Paulo, bacana. Se eu botar você no meio de uma mata, você já era. Eu aprendi que, que cara, a gente é muito adaptável, é, mas a gente não, te, não é tão ágil assim pra se adaptar sabe? Nossa agilidade em adaptação Porque já fazia mais de um ano que a gente morava na Nova Zelândia Então a gente enfrentou essa situação Foi completamente nova pra gente Então sempre vão ter situações novas aparecendo no seu dia a dia
1: Eu ia te perguntar qual é aquela história mais interessante Mas duvido que você tenha alguma mais interessante do que essa E do que, é que você tem mais saudade desses dois anos lá, amor? Do que, é que você sente mais falta? Do frio eu acho que não é, né?
2: Pô, Bruno, não, definitivamente não é do frio, cara. E eu gosto de frio. Se não é do frio, é da delegacia, né, amor? Pô, a dupla definitivamente do frio não é, Da Delegacia era,
1: não, tá preso direto, de um ladrão de coração. <risos> eu,
2: eu sinto muita falta do frio, sim. Eu gosto muito do frio. Vocês sabem que eu sou um amante do inverno. Mas, cara, existe um limite entre o inverno gostosinho daqueles... 9, 7 graus, que tá frio, tá gostoso, tá um frio aceitável E você pegar, tipo, menos 9, menos 11, que era igual eu pegava lá, cara é, é áspero, é duro, é triste, é triste Mas não, não é do frio não, Brunão Eu sinto muita falta, cara, da natureza da Nova Zelândia, pra ser bem honesto com você Ainda mais eu que moro em São Paulo, né, na selva de concreto Eles têm uma pegada muito forte de preservação ambiental mas é muito forte mesmo, os parques deles são muito bem preservados, parques nacionais, igual a gente tem no Pico da Neblina, igual a gente tem no, no, na Chapada dos Veadeiros, são parques nacionais de conservação gigantescos que eles têm lá, e eles levam isso muito, mas muito a sério mesmo. E, e a preservação é incrível, e a natureza deles é muito bonita, e como o país é pequenininho, ela tá um alcance de você de uma hora de estrada, então, no sábado, se você quer visitar um parque nacional, por exemplo, viver uma floresta de fato e ver um parque lindo, cachoeiras e rios, você pega um carro, você dirige 40 minutos e você tá na, na boca de um parque nacional maravilhoso para você poder fazer um piquenique com as crianças, levar a tua namorada para ir comer alguma coisa por lá, passear com os seus amigos, fazer uma trilha. Então, quando eu percebi que eu tinha esse acesso fácil à natureza, eu comecei a fazer trilha, eu comecei a fazer escalada, eu comecei a fazer camping, eu comecei a ter um contato muito maior com a natureza, que foi uma das coisas que mais expandiu a minha cabeça e mais mudou a forma como eu enxergo de fato a nossa relação com o campo, com o mato, com o verde, e isso é uma das coisas que eu sinto mais falta, Brunão, definitivamente. É incrível ter esse contato tão próximo com a natureza, uma coisa que renova a nossa alma, te deixa Pronto pra enfrentar o próximo desafio. Eu lembro que eu saía de aulas extremamente cansativas, de sessões de estudo que, cara, eram muito embaçadas porque eu já tinha uma dificuldade com o idioma e o conteúdo era muito difícil. E eu passava um dia dormindo na mata, acampando, cozinhando alguma coisa ali, colhendo algumas folhas ali e tal. E, e tendo um contato maior com a natureza, eu voltava outra pessoa pronto para o pro próximo desafio, sabe?
0: Mu, muito legal você trazer as atividades super diferentes e os hábitos ímpares que a Nova Zelândia te proporcionava. Mas agora eu vou para o outro espectro. Fala aí uma, duas coisas que você aprendeu no intercâmbio e que você mantém até hoje. Muitas pessoas falam que o intercâmbio é super game changer, que muda as pessoas e para você não é diferente. Então o que, que efetivamente te mudou e você traz contigo até hoje? Tem uma
2: coisa que eu trago comigo na Nova Zelândia e eu... E eu acho que é um enorme diferencial, porque eu vejo as pessoas voltarem dos intercâmbios e elas não trazem essa perspectiva, elas não trazem essa vivência com elas. Eu fico triste, porque pra mim é uma vivência muito importante de uma experiência de intercâmbio. E, e eu acho que é um dos grandes diferenciais é, do que foi o meu processo de intercâmbio para das outras pessoas. A Nova Zelândia é um país que tem uma população de 4 milhões de pessoas. É tipo menor que São Paulo, né? Isso faz com que grande parte do crescimento populacional da Nova Zelândia seja feito através de imigrantes, porque não tem quase pessoas lá. Então você convive muito com pessoas que imigram para a Nova Zelândia de países que estão ali nas redondezas, que são completamente diferentes dos países da América Latina que a gente está acostumado a conviver. Lá eles recebem muitos imigrantes chineses, recebem muitos imigrantes árabes, Muitos muçulmanos de diversos países muçulmanos que tem na redondeza, a Indonésia recebe muito. Eles recebem muitos indianos também, muitos e muitos indianos. E é um povo que a gente aqui em São Paulo não tem um muito contato muito próximo. eu não tem muito contato com muçulmanos, a gente não tem muito contato com árabes, a gente não tem muito contato com indianos aqui no Brasil. Era muito comum você estar tá atravessando a rua e você ter uma muçulmana do seu lado completamente coberta de burka e do seu lado um, um hindu com roupas tradicionais hindus, um indiano, né, com roupas tradicionais hindus do seu lado, e são dois povos que a gente não tinha muito contato. Isso fez com que eu abrisse a minha cabeça de uma forma, em que, com o passar do tempo, eu percebi que eu comecei a rejeitar menos o estranho, e a rejeitar menos aquilo que era diferente, e é engraçado, porque a gente não sai com essa perspectiva de nós mesmos, assim, ah, não, eu, 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 eu sou super cabeça aberta, eu quase não rejeito aquilo que é estranho a mim. E é uma falácia, é uma mentira, você rejeita sim. Você pode ver como você se sente desconfortável quando você está no trabalho e alguém pede para você fazer uma tarefa do seu cotidiano de uma forma diferente. Ou quando alguém tira você de uma tarefa que você estava indo muito bem e coloca você numa tarefa que você não está indo tão bem assim, que você não é tão bom em fazer. Você rejeita automaticamente aquilo, automaticamente você rejeita. Toda vez que você se sente desconfortável, toda vez que você sente medo, toda vez que você sente que você não conhece aquilo que você vai interagir logo na sequência, você rejeita. A gente tem uma tendência como ser humano muito grande a rejeitar aquilo que é diferente. É natural, é meio que natural, é um ímpeto de segurança. Te dá um pouco de frio na barriga o fato de você não conhecer, sabe? O medo é uma forma de rejeição, é um sentimento de rejeição. E eu percebi que eu abstraí muito mais essa sensação enquanto eu estive lá. Eu percebi que essa interação com outros povos E é, é meio padrão a gente falar isso, né? A galera faz intercâmbio pra Europa e fala Ah, porque a interação com outros povos Bicho, a gente tem herança europeia Nossa herança aqui no Brasil é europeia A gente vive nos padrões europeus de vida Então, na verdade, não é tão diferente de você assim Agora, era muito diferente eu, por exemplo, que morava Cheguei a morar é, morava com chineses Morei muito com chineses e Cheguei a morar com árabes também então você tem uma convivência Completamente diferente dessas pessoas E morei com nativos neozelandeses também Então é completamente diferente a convivência Que você tem deles E você quebra um pouco essa barreira desse medo essa, essa interação com o diferente E isso te abre tantas portas Que você nem imagina, Dani Mas tantas portas que até hoje, quando eu tô no trabalho Eu percebo que essas portas que eu abri No meu intercâmbio Me continuam abrindo janelas até hoje Eu percebo que no trabalho Eu sou sempre a pessoa menos suscetível a negar qualquer opinião que seja diferente da minha, ou eu, ou eu costumo ser sempre a pessoa mais proativa dentro do meu trabalho, a mudar o modus operandi e o status quo e questionar aquilo que está acontecendo naquele momento. Eu costumo ser esse cara. E eu acho que isso é uma habilidade que, lógico, eu sempre tive, de certa forma, mas eu desenvolvi ela muito mais durante o intercâmbio por causa dessa vivência.
1: E agora a pergunta que não quer calar, rufem os tambores. Murro, dano de pato pra ganso. Por que que você trocou a picanha pelo alface? <risos> Vamos lá,
2: Brunel. Quando eu fui pra Nova Zelândia, eu, eu gostava de comer aquele tradicional BBB, né? O, o, o que era bom, bonito e barato. Eu chegava no restaurante olhava. Era gostoso, parece bonito, assim, não tem nenhuma barata andando no chão. Olhava pro preço da tara do prato ali no, gravado na parede tava abaixo dos 18 reais o quilo, eu falava, ver é aqui mesmo que eu vou comer. Vamos nessa, é nóis. E, e eu nunca me preocupei muito, de certa forma, com a minha alimentação. Isso sempre foi uma coisa secundária pra mim. E pouco antes de eu ir pra Nova Zelândia, eu entrei em contato com um tio meu, que por parte de mãe, que ele morava na Nova Zelândia há muitos anos, mas ele morava do outro lado da ilha. Então, pouquíssimo contato e a gente já estava separado há muitos e muitos anos. Quando ele foi pra Nova Zelândia, eu era criança. Então era um tio que eu lembrava pouco, eu tinha poucas memórias na minha cabeça dele, eu, enfim, não conhecia muito ele, nunca tive muita interação com ele quando adolescente, nem quando como adulto Então eu não contava muito com ele, mesmo porque a gente morava muito longe um do outro, eu não contava muito com ele pra me, me suportar nesse período, nessa, nessa, nessa experiência de vida Porque ele não tinha muita, muito poder de manobra ali também no que ele pudesse fazer naquela situação e eu entrei em contato com esse meu tio, que eu tinha poucas memórias, e eu falei, pô, eu tô chegando aí na Nova Zelândia, aí ia ser legal se a gente se encontrasse, se a gente trocasse uma ideia, queria conhecer um pouco o país, queria conhecer um pouco de você também, de certa forma. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma personalidade muito diferente do que a minha expectativa tinha criado em mim. Ele e a mulher dele, ele foi do Brasil pra Nova Zelândia casado, ele e a mulher dele estavam todos fitness, numa pegada toda diferente, eles tinham mudado muito a perspectiva de mundo que eles tinham também, e aquilo tudo me maravilhou, e eu olhei a mudança de vida que eles tiveram e eu falei, nossa, isso é muito inspiracional, isso é muito motivacional, isso é muito legal, e eu acho que eu quero isso pra mim. Eu acho que eu tô saindo do Brasil numa situação que eu tô desconfortável com o meu curso, com a minha faculdade, eu tô desconfortável com N coisas no Brasil, quando eu saí do Brasil eu tava desconfortável com muita coisa na minha vida pessoal, e eu falei, eu acho que é disso que eu preciso, eu preciso de uma grande chacoalhada, eu preciso de uma verdadeira motivação, algo que me tire completamente do meu eixo, e aí eu já vou aproveitar que eu tô viajando pro o outro lado do mundo e eu já vou sair completamente do meu habitué e eu vou aprender alguma coisa nova definitivamente para eu levar para o resto da minha vida. E foi nesse momento que eu tive contato pela primeira vez com o veganismo. E foi algo que realmente mudou muito a perspectiva deles, mudou muito a minha perspectiva e eu acho que muda muito a perspectiva de todo mundo, Brunão, que se depara com essa situação e que experimenta uma situação de vida dessas. É, eu recomendo para todo mundo que tente fazer uma experiência de vida desse tipo, de mudança de alimentação. E eu não tô falando tipo, puta, é, vai na... lógico, vá na Nutri, vá no nutricionista, é, regule sua alimentação, com certeza, todo mundo, por favor, tá gente? Mas eu tô falando, tente fazer uma mudança drástica na sua alimentação pelo menos uma vez. É, e com consciência do que você tá fazendo. Porque quando você muda a sua alimentação, ela muda infinitas coisas na sua vida. E uma das coisas que ela muda muito na sua vida é a forma como você enxerga os seus próprios hábitos. Você tá muito acostumado a sair do trabalho lá no meio-dia, ir com os teus colegas do futebol, no restaurante, na padoca, e pedir aquele mesmo prato que você pede sempre. Ou aquele mesmo conjunto, você tem sempre um leque de cardápio à sua disposição que você sempre tá habituado àquela experiência gastronômica. E quando você muda isso radicalmente, você inverte completamente sua perspectiva sobre isso, Muda completamente a dinâmica que você tem sobre como o seu dia vai ser conduzido. É, você se tira da sua zona de conforto com uma frequência muito maior do que você está acostumado. O seu almoço deixa de ser um momento de conforto, se torna um momento de desafio, onde você é desafiado assim como em qualquer outra parte do seu dia. Isso é muito legal, porque sair dessa zona de conforto constantemente, numa coisa tão importante quanto comida, faz você repensar infinitas coisas, é, que você tá habituado a fazer e que você tá acostumado a fazer. Eu diria que esse é um dos grandes ganhos em ser vegano, é você se questionar constantemente sobre aquilo que você tá comendo. E aí você vai falar, nossa, que preguiça, eu gosto de ter o hábito de comer como um hábito de prazer na minha vida. Ele não deixa de ser, ele nunca deixou de ser, ele jamais deixará de ser pra mim. Ele só se torna um desafio adicional aonde você precisa continuar se tirando da sua zona de conforto. isso é importante. Mas voltando à história, atrelado a isso, começaram a surgir várias outras coisas, Brunão. Então eu comecei a ter um contato maior com a natureza, eu comecei a perceber de fato como era importante a minha comida, como era importante a minha rotina, como era importante a minha alimentação. Eu comecei a praticar muitos esportes durante esse período, e aí eu comecei a notar como a alimentação faz uma diferença bizarra é, durante a sua prática esportiva, e isso me, me fomentou e, e, me, e me motivou a continuar e a perseguir cada vez mais é, o veganismo como um estilo de vida E aí, cara, eu digo que é um caminho sem volta Foi ficando na minha vida E é uma coisa que hoje faz parte de mim Já fazem anos, né Brunão? Você sabe que fazem anos e anos e anos Que eu sou desse jeito <risos> Fazem anos que esse intercâmbio aconteceu Então, é, já se tornou algo que me representa Algo que eu gosto de falar É um assunto que me cativa, é um assunto que me motiva E eu acho que é algo que me caracteriza e me define muito A pessoa que eu sou eu sou muito definido pelo meu estilo de vida vegano Os lugares que eu frequento As coisas que eu compro, os hábitos que eu tenho Os amigos que eu, que eu cultivo E os amigos que eu levo pra minha vida Tipo, o Bruno me zoou o tempo todo O Dani também, mas os dois são pessoas que têm a cabeça Extremamente aberta e são caras que, me as, que Aceitam e são caras que debatem Que fazem questionamentos cirúrgicos E apropriados a respeito do tema Então isso define muito A, a pessoa que eu sou E o estilo de vida que eu levo
0: Mo Animal essa tua história. Desculpa, muito legal essa tua história. <risos> o mais bacana pra mim é ver que o intercâmbio ele te moldou nos vários MUS dentro de você, né? Então, na tua relação com a gastronomia, na tua relação com a educação, com a natureza. Então, ele te proporcionou uma melhoria 360 e não focada em um ou dois segmentos. Pra quem tá pensando em morar fora, fazer um intercâmbio... Que dica você dá para a turma que quer ir no Terminal 3 de Guarulhos, que quer pegar o Santos Dumont, que quer ir para Confins ou nos demais aeroportos do Brasil? Bom, Dani, se você me permite, eu vou dar três dicas bem rápidas, tá? Para não delongar
2: muito também o nosso episódio. Primeira dica, escolha um lugar que você nunca pensou na sua vida inteira em morar. Eu acho que essa é uma dica formidável. Pense num lugar longe, pense num lugar que você conhece absolutamente nada a respeito, lógico, claro, é, Pensa num lugar seguro Pensa num lugar que você vai ter um bom aproveitamento Onde as faculdades são boas, onde as universidades Têm qualidade, onde um ele país Vai de... pra
1: faixa de Gaza já de cara, né
2: Exato, Brunão, aí depois o cara vai fazer o um intercâmbio lá pro Egito Que tá em guerra civil E aí o cara vai voltar e botar a culpa em mim né? Vai falar, porra, Murilo, você me deu a dica aí
1: E entrei numa cilada, né porra, Murilo, Você me mandou fazer um safari sem proteção E aí a culpa é sua, que com comeu meu braço
0: Ou então no Egito ele nem volta né? Já fica lá na múmia mesmo <risos> Exato <risos> Mas enfim, olhe todos esses fatores, mas escolha
2: um lugar longe, sei lá. Alguém já pensou em morar na Islândia, por exemplo? Por que não Islândia? Por que não África do Sul? É um país incrível, no meio da África. O que você conhece sobre a África, de fato, que te impede de morar na África do Sul? Ele e outros países que você pode questionar e, e sair um pouco do roteirinho é, Austrália, Inglaterra, Londres... Portugal, sabe? Então sai um pouco desse roteirinho clássico, eu acho que isso expande muito mais os seus horizontes Te dá muito mais oportunidade de crescimento Segunda dica express do Murilo Sinta saudades por 21 dias e não mais do que isso Coloque na sua cabeça que você vai sentir saudades, que você vai ficar com saudade de casa Que você vai querer falar com a tua família, que você tá sentindo falta dos teus amigos Durante 21 dias e aí depois acabou a saudade, não mais saudade. Então, coloque na sua cabeça que você precisa ocupar a sua rotina rápido, que você precisa fazer coisas legais, que você precisa conhecer as coisas, que você precisa estar tá com a mente aberta e não preso no passado e é tudo que você deixou na sua casa, é tudo que você deixou para trás, e no teu irmão mais velho irmão mais novo, na tua mãe, no teu pai. Não, você está se predispondo a uma experiência completamente nova para você. Se der o luxo de estranhar tudo que está em volta de ti durante 21 dias, depois disso, cara, é vida nova. Então eu acho que essa é uma dica muito importante. Eu vejo gente fazendo intercâmbio e, e entrando em depressão, porque tá com saudade de casa. E, e, e assim, lógico, isso é um problema gigantesco, enorme, gravíssimo. É, e eu acho que não tô tirando o teu direito de sentir saudade da tua casa, mas eu tô te dando a opção de enxergar essa distância com uma outra ótica que vai ser favorável a você e não que vai ser um impeditivo para você. E aí, terceira dica express de um bom intercâmbio do Murilo é Aproveite a oportunidade que você está tendo De morar num país que você nunca morou, onde ninguém te conhece Ninguém sabe quem você é, ninguém nunca te viu antes na vida inteira Ninguém nem sabe como que pronuncia o seu nome E experimente absolutamente tudo que você puder experimentar Se arrisque, dê a cara a bater Vá mesmo, vá no ímpeto, faça as coisas que você tem vontade de fazer E se permita Ser uma pessoa que você não era no país que você veio. Se per... Lógico que para o bem também, tá gente? Não é para ir para outro país aí para fazer coisa errada, tá?
1: Não é para chegar lá e destruir a é, pirâmide do Egito. Exato.
2: É para você tentar, lógico, ser uma pessoa melhor do que você era aqui no Brasil. Mas se permita ser uma pessoa diferente, tome esse risco, vai valer a pena.
1: Sensacional, sensacional. Confesso que foi um prazer ouvir essas histórias de Murilo de Brito, Boranomi. E, Mu, depois dos bastidores eu vou comentar, mas essa história sua aí do carro com a neve, você já me contou ela de outro jeito antigamente, viu? Vou, não sei se você lembra, acho que você <risos> deve estar lembrado
0: pela risada que você está dando aí. Você não, me contou ela que bem isso? diferente que na É isso, Bruno? <risos> mu, boato que foi por causa dessa história do carro que a gente teve aquele filme Frozen, né? Que a frase era, você quer brincar na neve. <risos>
2: Nenhuma correlação, Daniel Grossman O quadrado é igual a zero Olof O Olaf
1: era copiloto, eu tenho certeza Certeza absoluta disso Mas espero que vocês tenham gostado desse modelinho como foi Nos próximos agora vocês vão conhecer um pouquinho mais Sobre ele, Daniel Grossman E no próximo vai conhecer um pouquinho melhor Sobre esse que vos fala, Bruno Arantes Coelho e quer conversar um pouco com o Mud, discorda de alguma experiência que ele teve, quer comentar alguma experiência que você teve no intercâmbio? Faça esse intercâmbio com o Café da Firma, que nos próximos episódios vem mais novidades ainda por aí. Um abraço!
0: E você aí que ouviu e gostou do Café da Firma, não deixe de seguir o nosso podcast. Recomendar para os seus amigos, família e turma da firma. E fique à vontade para entrar em contato com a gente pelo canal cafedafirma.outlook.com A cada temporada, novos episódios semanalmente. Esse é o Café da Firma. Até mais!